0: Hola amigas, tapitas, gente en general que escucha este podcast, sobre todo desde Google Podcast, que no sé si has visto que, has visto que tenemos 11 escuchas mensuales. Es Me que has... es valiente escucharnos desde Google Podcast, no, no conozco a nadie que use Google Podcast. Sois una minoría, Pero ¿estáis ya ahí? seáis hombres cisetero blancos, con pasta, sois una minoría por usar Google Podcast y gracias por estar aquí. Eh, hola Marzo. Hola Sara. Y sin más dilación, vamos con la intro.
1: ¡Hola tapitas! ¿Estáis
0: listos para otro podcast de coquetas y bravas? ¡Sí!
1: Son coquetas y bravas, un podcast ideal. Son coquetas y bravas y te divertirán. Coquetas y bravas, ta ta ta, ta, ta. Coquetas y bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Randoso.
0: Vale, después de esta intro tan
1: maravillosa, ¿qué tal estás, Marina? Pues muy bien, muy guay. Sí. Hoy he tenido un súper día.
0: ¿Ya? O sea, llego y me dice, he sido súper productiva.
1: <risa> Hoy he tenido un súper día. Mi casa está súper limpia, he recogido es verdad un montón. Que está. Eh, he, he comido súper bien, he estado con mi novio, he trabajado. Pues eh, cachopo. ¡Anda! Sí, es que ayer, wow. ayer pedimos cachopo para cenar. Eh, si sois de Getafe, hay un sitio que se llama El Quillo, La Pelusa. <risa> eh, de verdad, hacen cachopos hiper buenos, mm, enormes, 10 de 10. Y ayer pedimos para cenar y era tan tan grande que nos sobró un buen trozo que yo pensé... Era un truca chopo Buah, tru cachopo. Pensé me lo como porque hoy mi novio no iba a comer aquí y al final me dijo, me quedo a comer también, así que tuve que compartirlo con él. Bueno. Pero bueno, es una pequeña cosa que hay que hacer cuando vives en pareja, aprender a, a compartir los cachopos que hemos pagado
0: entre los dos. Cuando vives en pareja, bueno, tienes hijos, que eso lo pienso mucho. En plan, tener hijos y que te pidan rollo... El último huevo kinder Y tú decir, joder Tienes que mentir mucho a tus hijos, seguro en plan, Eso me hace mucha gracia ¿Me das TikToks de gente no escondiéndose quedan. para comer helados Para que sus hijos no le vean Literal, literal Yo no he tenido un día tan productivo, la verdad O sea, he hecho las cosas que quería hacer Que era ir a nadar, ver la carrera y estar aquí Jolín, pues Es todo lo que le pedía el día de hoy y hoy estoy... Bueno, estoy un poco triste por la carrera. Eso os lo diré ya después. Lo malo de grabar los domingos es que puedo venir o muy contenta o un poco triste. bueno Y hoy vengo un poco triste. Pero bueno, por lo demás estoy contenta porque es domingo y ha sido una semana un poco horrible. Entonces me alegra que sea domingo. Y se acabe la semana. Y se acabe la semana. Porque esta semana eh, he hecho una cosa que se me da muy mal, que ya le decía el anterior podcast, porque mi vida no ha cambiado en absoluto, que es... Intentar esforzarme por estar sola sin petar y ha salido más o menos dependiendo del día. Bueno, Hay días que he ido tres horas al gimnasio porque me abrumaba muchísimo estar en mi casa. Hay días que he estado tres horas viendo TikToks en bucle esperando que llegara a las nueve de la noche. ¿Y has jugado al Ringworld? He jugado bastante al Ringworld. De hecho... Eh, para quien no lo sepa, eh, que ya lo comentamos, el RimWorld es, de de es un videojuego de gestión de recursos y tú tienes como una colonia con gente y pasan cosas y te lo gestionas y está muy guay. A mí me lo enseñó Marina y nos gusta un montón. Sí. ¿Qué pasa con el RimWorld? Que de hecho lo jugué justo antes de que empezara la carrera y todo iba bien, todo iba estupendo y lo iba a dejar y de repente me llegó una raid, que es asalto creo. Sí, un asalto. Vale, pues un asalto brutal, en plan rollo paré porque dije, what, en plan, me llegó un asalto como del este, del oeste, o sea, como varios grupos distintos. De gente ¿En serio? Nunca sí. me ha asaltado tanta gente. Es que yo tengo muchos colonos, yo tengo como 15 yeah. ahora mismo. Entonces Ostras. cuando me asaltan, me asalta mucha gente. Y yo lo vi y dije, hostia, quedan cinco minutos para la carrera, voy a usar este portátil para ver la carrera. Y dije, es un problema de la, de sala, la sala del, del futuro. futuro. Entonces, la próxima vez que entre al RimWorld. Joder, vas a estar en, en apuros. Va a ser horrible. Pero me está gustando mucho. Como ya te enseñé, estoy haciendo un pueblecito. Que es algo que no se suele hacer en el RimWorld porque es muy poco eficiente.
1: Pero es cute. Pero es cute. En plan, a mí me gustaría tener una partida de ponerlo en el nivel más fácil, en pacífico, rollo, que no me ataque a nadie. Sí, como cuando estás en Minecraft y estás en modo construir.
0: Y, y que claro. simplemente
1: yo me dedico a hacer como una ciudad súper chula. Sí. En la cual tardan media hora en llegar de un sitio a otro, pero les da igual claro. porque nadie les va a atacar y todo va bien. Sí, pues eso sí que lo he hecho. Qué guay. Y después nada, he nadado muchísimo. Me
0: he pasado una cosa yo piscina, no me, no me he ahogado. Pero claro, llegué y ya te comenté la semana pasada que estaban los bomberos ¿verdad? Sí. No sé si lo comenté en el podcast
1: No, creo que fue off
0: the record Off the record. Off the record. Vale, pues la semana pasada llegué a la piscina y había una señora solo en el vestuario y el gimnasio estaba súper vacío lo cual es muy extraño en el gimnasio y me dijo la señora, ay hoy no hay nadie no sé qué, y yo dije, ya tal, y me dijo bueno, normal, normalmente cuando están los bomberos la gente no quiere venir. Y yo dije, ¿cómo? ¿No? Y llegué a la piscina y efectivamente había un montón de tíos extremadamente petados pero dignos de ser Capitán América haciendo las míticas pruebas que se hacen para el proceso de selección de ser bombero. Increíble espectáculo, la verdad. Era muy, muy, muy hipnotizante, más allá de las coñas de que todos eran guapísimos y súper tal, no sé qué. Era muy hipnótico, porque iban a toda hostia. Y iban yeah. con muchísimo ritmo y todos nadaban espectacularmente bien. Entonces era como en plan de... Y además había un tío, que supongo que era su entrenador, <risa> que les gritaba todo el rato en plan de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡16 segundos! ¡17! ¡16! <risa> era como muy... O sea, yo hoy me volví a pasar lo mismo que era lo que venía a contar, porque volví a ir un domingo por la mañana porque se me olvidó. Y, y tardé como 5 minutos. O sea, estaba dentro del agua y tardé como 5 minutos porque me quedé embobada mirándolos. Y recuerdo que fue muy ridículo que pensé... ¡Qué raro! No hay socorrista. Y después pensé, Sara, tienes 45 bomberos. <risa> si hay un día en hoy el que se puede día dar de un tirón. Hoy nos es ahogamos hoy. a breve. Claro, claro, claro. Entonces, eh, sí, me volvió a pasar una cosa que hacía mucho tiempo que no me pasaba, que es que estaba tan ocupada hablando conmigo misma mientras nadaba, uh -huh. que se me fue la olla con las vueltas. Y creo que hice de más, porque me sumé cuatro, porque dije, yo creo que llevo cuatro vueltas sin contar. Ya. Porque iba en plan de 56, 56. Y de dije, llevo muchas vueltas siendo 56. Y creo que hice de más porque después dije, no, venga, las compenso. Bueno, bueno, en fin. Pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: ¿Ves? Bien. Me gusta muchísimo la piscina. <risa> o sea que... Tienes pocas personalidades, ¿eh, Sara. <risa> o sea, Sara me gusta nadar, Sara me gusta la Fórmula 1.
0: Y además soy tan hater que, es, o sea, es como que me gustan pocas cosas, pero las cosas que me gustan, me gustan... Oye, te lo juro, estaba en el agua. Además, el agua siempre está como ligeramente fría. Uh
1: -huh. En plan, Es
0: como... Estás alerta. Te, te espabila <risa> un poquito, ¿no? Sí, eso me encanta. Tengo muchísimas ganas de que empiece a hacer frío porque no hay nada que me guste más que tener el cuerpo caliente porque estás con una chaqueta o lo que sea
1: y la nariz fría.
0: Oye, es muy concreto.
1: <risa> y no le pasa a mucha gente. ¿eh? <risa> me encanta salir
0: a la calle y decir ¡uh! <risa> en plan, como sentir frío en la cara. Me gusta muchísimo. Y tengo ganas porque siento que hace aproximadamente siete años que no siento frío.
1: A mí no me gusta, pero es verdad que me espabila. O sea, claro. en verano el calor me aplatana un montón. Mm. Y sí que es verdad que... Cuando hace mucho, mucho frío, no me aplatana, pero me da pereza en las cosas. Yeah. Pero esta época que se nos viene de late September, octubre, noviembre incluso, eh, va a estar muy chula. A nivel de temperatura, va a, estar, mm. va a estar muy chula.
0: Que además, o sea, no sé si a ti te pasa, pero yo descubrí el otoño aquí en Madrid, porque en Galicia no existe el otoño. En Galicia existen 15 días de verano y llueve.
1: Sí, en Asturias. <risa> te diré que en Asturias tampoco existe el invierno.
0: Ya. Yeah, o sea, donde es yo verdad. vivo,
1: yo que vivo además al lado del mar. Es como que hay un poco de verano y otoño barra primavera. Mm, o sea, pero vivimos sí, sí. un poco en un entretiempo constante. Madrid es brutal.
0: Madrid es, es heavy, pasar eh. del calor más horrible al frío más insoportable. Aquí,
1: que, no. aquí hay poco otoño. Hay como dos semanas de
0: otoño y de repente... Sí, pero lo que yo no conocía era otoño seco. En plan, ya. en Galicia no crujen las hojas porque están húmedas siempre. Y me gusta mucho el otoño, tengo muchas ganas. Siempre me ha gustado. Es mi estación favorita. Porque era la vuelta al cole y yo era la clase de pringada a la que le gustaba volver al cole. A mí me
1: encantaba volver al cole. A mí me encantaba. Me volver, encantaba. O sea,
0: comprar bolis, comprar estuche, mirar los libros... Bueno, bueno me flipaba. Es la estación de mi cumpleaños, que hasta hace unos pocos años me gustaba. <risa> Ahora ha sido difícil y, y me da mucha pereza el calor.
1: A mí me gusta el otoño además porque tiene muchos puentes. ¿Ah, sí? Casi todos los puentes en plan... Tiene el día de todos los santos. Tiene el día el de la hispanidad. Es verdad. Tiene el puente de diciembre Bueno, que ya es diciembre, pero es como el 5 y el 6 Sí, tiene hay... más
0: que primavera Primavera tiene, el, iba a decir el día de la madre Pero es mentira, porque siempre cuadra domingo
1: es... El día del padre, que es 19 de marzo Pero no creo que sea festivo no, no me acuerdo yo creo, que no es fe... yo creo que no No lo tengo claro, pero sé que Otoño, digamos, de septiembre a diciembre Hay como muchos puentes seguidos Y eso está súper guay bueno, no sé si sí. es autónoma porque es un puente, ¿no? <risa> no sé lo que es un puente, pero emocionalmente está guay. Ya, yeah. o sea,
0: para mí esta vuelta al cole... De hecho, esto quería comentar off the record, pero quería como hacer algo para la vuelta al cole. En plan, rollo, como una especie de fiesta. Ahora que no volvemos al cole, pero que la gente vuelve a Madrid. Ya. Yeah. Hacer como algo, ¿sabes? En plan, rollo, aunque sea una comida. En plan de nuevo curso. Que qué es un curso, pero...
1: Ya, yeah. yo por, así, eh, a tope. Pues sí. A tope con todo. Y... Buah, yo le dije a Fer de en Halloween ir a Warner
0: oh buah, en la Warner me lo pasé genial pero genial 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 en la casa del terror que tienen uh -huh. que es temática eh, todas estas pelis de expediente Warren mm. y que buah, es que fue tan gracioso yo fui a la Warner eh, como hace un hace año poco, ya no no hace poco fui al parque de atracciones bueno pero me refiero ido. hace
1: un año en plan hace yo sí. es que hace
0: no me la Warner ocho años sí claro yo es que antes de eso llevaba sin ir a la Warner joder, iba a decir 15 años, pero es que igualmente, Porque yo iba a la Warner de pequeñita con mis padres. Yeah. Y se me había olvidado por completo. Y de hecho fue súper curioso, porque es como que, claro, como llevaba sin ir desde los 5 años, es como que veía las cosas y decías es que la última vez que vi esto, medía 65 centímetros. <risa> y es como, qué fuerte. Bueno, pues fui con mi amigo Iñaki, que ya no está en Madrid, y fue un poco en plan de despedida de Madrid, hacer cosas guays de Madrid. Que eso es algo que hacemos mucho siempre. Y fue muy gracioso, porque... Eh, <risa> Iñaki, que no escuchas de este podcast y por eso lo puedo contar, ha trabajado en una casa de terror. Porque ¿Qué dices? él ha hecho muchas cosas de teatro, entonces le contrataron, él estaba trabajando en una especie de parque de atracciones, uh -huh. y le contrataron una casa del terror para que hiciera del que va guiando. Entonces, a él, bueno, es que tiene mil anécdotas de rollo, de asustar a críos, de no sé qué, y él se presentaba en plan de: soy el mayordomo, en plan, y lo hacía todo súper guay, estaba muy caracterizado. Qué guay. Entonces, claro, Iñaki tenía experiencia en esto. Y dijo, wow, podemos ir. Y yo dije, va, venga, qué guay, tal, va, y que nos apuntamos. Iñaki, <ríe> todo, hicimos cola un buen rato para entrar. Mm. Y en esa cola, Iñaki al principio estaba en plan de, bueno, no te rayes, ¿eh? yo te explico, yo es que he trabajado de esto. Entonces, ellos no te van a tocar si tú no les tocas, tal, no sé qué, en plan, no te preocupes. Tal. Y yo, vale, vale, gracias, tal, no Pero sé me qué. Me siento más segura. Sí, claro. este perro no se siente nada seguro ahora mismo. Dios mío. Son varios perros que no se llevan bien. <risa> Hasta que muera uno, supongo. No, se está... está, bien, 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 ya está. Bueno, pasamos una cosa además en la cola de esa casa del terror, que es que esa casa del terror tiene salidas que no son la salida oficial, por si la gente literalmente se caga de miedo antes de llegar yo al final. Yo creo que
1: todas tienen eso, en plan, claro. Yo las he ido también. Y una de
0: las principales salidas de gente que se cagaba por en medio está al lado de la cola. Entonces tú estabas haciendo cola y veías como la gente salía chillando Aterrorizada. En plan, ¡Ah! Y como incluso una mano súper chunga cogía y cerraba la puerta. En plan, era muy fuerte. Entonces yo notaba que a medida que íbamos avanzando en la cola... Iñaki dejaba de estar tan convencido con la idea y dejaba de estar como tan seguro de sí mismo y tal. No, yo he trabajado esto, tal, no sé qué. Y se empezaba lo que viene siendo cagar. <ríe> Hasta el punto de que empezó como a negociarme que no entráramos. ¿En serio? Y además había que pagar aparte. Ya. Yeah. O sea, había que pagar como 10 euros y habíamos dicho, venga, va, nos apetece hacer esto, tal. Bueno, fue tan gracioso dentro, porque a mí me pasa una cosa, que es que yo me asusto uh -huh. si no hay alguien más asustado que yo. Esto me pasa siempre, pero me pasa también con la ansiedad. Yo soy una persona con muchísima ansiedad, uh -huh. a no ser que haya alguien con más ansiedad. En ese caso, antes que una persona con ansiedad, soy una hermana mayor. Claro. Y me convierto en la persona más cínica, más, va, esto no es nada, tal, no sé qué. Es la clave, entra como, mi cerebro entra en modo autopiloto... Y, y esto fue lo que pasó aquí, que es que si yo hubiera ido sola o con una persona más cínica me habría cagado, pero como estaba con Iñaki, <risa> entré en modo, venga va, vamos a sobrevivir esto juntos, y llegó un punto en el que literalmente y por suerte Iñaki no pesa mucho tuve que cogerlo en brazo y moverlo físicamente porque es? se quedó paralizado y empezó como a chillarle a la gente los actores se salían de personaje porque era muy fuerte y yo tenía que arrastrarlo conmigo en plan de Iñaki de verdad vámonos y ahí en plan de pero que va vestida de monja y yo en plan de ya Iñaki pero si no implica que te puedas parar y fue muy gracioso, me lo pasé muy bien Joder. Y me imagino que si eso era de normal, la Warner en Halloween tiene que estar muy guay. Esto yo, no está patrocinado. <risa> pero, pero si, estarlo si queréis si la que Warner vayamos quiere. gratis.
1: Eh, yo sobre todo por tema de ambientación. No sé si apartarán como cosas especiales, no tengo ni yo idea. Yo creo
0: que sí, porque he visto como anuncios, más anuncios sí, ¿no? de la Warner en Halloween. Yo es que un
1: año fui al parque de atracciones en Halloween. Uh -huh. Y he de decir que un poco cutre.
0: Es que el parque de atracciones es... Bueno, estás haciendo súper madrileño céntrico. Pero el parque de atracciones es muy cutre.
1: En plan, en plan, yo nunca había ido, yikes. Sí, es y, y durante, yo fui, pues, ahora seis o siete años, ¿eh? igual. Sí, ahora, igual, igual <risa> seguro. No, digo por Halloween. Ah, vale, al, vale. Fui hace uno y medio y ya sé que sigue igual, pero que igual ahora por Halloween se lo toma más en serio. Hmm. Pues es verdad que hace unos años era en plan, anda, un esqueleto en una farola. Pero en cambio la Warner sí que me da vibras, o al menos por los anuncios, igual luego es una estafa. Pero de que lo deben de poner como bastante spooky. Yo creo que es como su día gordo. En plan, sí, fuera ¿no? de
0: temporada de verano. Ya. Yeah. Sí, o sea, yo, a mí lo que me pasa es que creo que el parque de atracciones le gusta mucho a la gente que lo tiene romantizado de cuando era pequeña. Ya. Yeah. Porque creo que sigue exactamente igual que hace 20 años. Y, por ejemplo, me pasó una cosa muy fuerte, que es que, no sé si nos escucha gente que haya ido al parque de atracciones en los últimos 25 años, pero, ¿tú recuerdas la
1: zona de las canoas, que es como una ruta por la jungla? Bueno, te miras de la risa. O sea, es la cosa más ridícula, racista. Exacto,
0: eh, <risa> es súper fuerte, o sea, maniquís que claramente han sido pintados de negro. Además, rollo, haciendo cosas súper chungas, en plan <risa> mítico estereotipo racista de persona africana,
1: en plan.
0: Es horrible, es literalmente decir, de verdad, a la gente le sigue, o sea, nadie ha sacado una alarma de decir, bebé,
1: este,
0: este chamán que claramente es un maniquí del Zara pintado de negro. Con, con una túnica rara, ¿no os parece que es un poco uf, uf, uf?
1: Es heavy, es heavy. Yo he de decir que siempre que me ha apetecido ir como a un parque de atracciones, he acabado yendo al parque de atracciones de Madrid, mm. porque la Warner, entre que no te deja meter comida y tienes que eh, comer ahí, yeah, entre es que, que es... para llegar es un... Ahora con Tommy, con mi coche, podremos llegar, pero si no tienes coche, que era mi realidad insoportable, hasta hace
0: poco, un autobús eterno.
1: Terrible. Si tienes coche aún así, en el parking, por lo visto te sablan pero bien... Eh, suele ser más caro, o sea, todo mal, pero yo he de decir que hablé con Fer de este Halloween No ir igual el día de Halloween, pero sé que lo tienen como dos semanas uh -huh. Entonces pues igual... Eh, a mí me cunde Te, te estoy invitando formalmente eh, a, a nuestro plan de... <risa> Así que iremos Fer y yo, muchas gracias Sara por tu opinión <risa> 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 Espero que hagas algo guay tú también <risa> Aparte podemos hacer algún tipo de fiesta de Halloween, pero... Sí, ahora que es legal Once again, sí. el perro sí. no se va a ¿te, ¿Te acuerdas de esa fiesta de Halloween que hice yo en mi casa? ¿Tú estabas? La que Chucky se piensa que es mi cumpleaños siempre. Sí, sí, sí. <ríe> Tengo un amigo hace como tres años, prepandemia, el último en 2019. Pero ¿y
0: cuándo cumples tú? Porque... Yo
1: cumplo en mayo, ¿vale? Claro. Mi, mi cumple es el 10 de mayo. Y yo eh, hice una fiesta de Halloween en casa. Y bueno, pues vino mucha gente y vinimos disfrazados. Claro, todos o sea, íbamos disfrazados. En plan, Sara iba de hombre lobo, yo iba como de gatita sexy. Sebas eh, o Gonzalo estaban súper ensangrentados. Gonzalo, Gonzalo iba súper bien. Bueno, todos disfrazados y de hecho mi amigo Chucky cuando vino, yo le dibujé, pues no sé, una araña en la cara. Es algo, verdad. Algo le hice. Bueno, pues a pesar de esto, <risa> lleva años convencido de que esa fiesta fue por mi cumple... <risa> Y cada vez que la mencionamos, dice, ah, claro, sí, el cumple de Marshall. Entonces, este año podemos replicar el eh, cumple de marzo. mi cumple en, en Halloween, efectivamente, y volver sí. a invitar a, a Chucky que venga a celebrarlo. Que el te tema es que no me trajo regalo. Claro. Si es mi cumple, ¿por qué no me trajo Pero no solo no
0: regalo. te trajo, es que nadie te trajo regalo. Bueno, ni hubo tarta. Eh, no, o sea... que velas, no. no. <risa> bueno. Sí, pues tenemos que hacerlo. Tengo disclaimers. Eh, yo tengo solo uno, así que si quieres empezar tú. Vale, eh, pues el primero más rápido de todos es que... Eh, bueno, una persona nos ha recomendado varias cosas. Eh, creo que la segunda de ellas es que yo tome pastillas de melanina para dormir, porque he
1: dicho que duermo mal. De... de melatonina. De, de melatonina. O melanina. No, no de, me, de melatonina, tía. ¿Y melanina qué es? Es lo que te da color al cabello <risa> y, a, y a
0: los ojos. Bueno, eh, aquí no le va a gustar <risa> un poco de melanina para el cuerpo. Pues C
1: creo que sí, eh,
0: creo que es así. Yo es que siempre las confundo, entonces... Eh,
1: creo que lo que lo voy a llamar es melatonina.
0: Una vez digo una y otra vez digo otra y el 50% de las veces acierto. Eh, pues eh, no sé, sí, me ha recomendado eso. Me lo ha dicho mucha gente ya. Eh, lo que pasa es que me he dado cuenta de que tengo una forma de gestionar los problemas. Eh, muy mala porque me de gestionarlos me adapto a ellos ah bueno esto es una cosa que debería hablar con mi psicóloga pero es.
1: la adaptabilidad es eh, muy buena
0: sí pero hay cosas que no tienen sentido porque se arreglarían muchísimo o sea esto lo he hablado contigo recientemente que hay una serie de cosas en este momento que son estorbos en mi vida que no cambio cuando objetivamente sería muy fácil cambiarlos y me adapto a ellos yo he estado tres semanas sin internet en casa
1: yendo a trabajar o a tu casa o a casa de fer pues... ves eso es una cosa que haría yo pero yo no tendría internet nunca más yo estuve tres semanas que me parecía más fácil tener que irme a otra casa a trabajar que llamar a Orange y decir que, oye, por favor, me lo arreglen. Y de hecho, hace unos días llamé, vino un señor encantador, eh, bueno, tuvo que romper la fachada, en fin, montó un pifostio terrible para arreglarme el internet. Pero es la típica cosa que yo dije, me adapto, no tengo internet, vivo sin internet. Es que tal cual, tal cual, o sea, lo que te digo siempre de que mi tarjeta de, de,
0: de crédito ah, tiene bueno. estropeado el contactless. De, lleva muchísimo estropeado el o sea, lleva Yo nunca te he conocido con una tarjeta con contacto Llevo haciendo memes De que tengo que decir, no, lo siento, tengo que meterla Que es lo que tienes que decirle a la gente Cuando te va a contar pues muchísimo tiempo eh, Te voy a poner algo debajo de la taza, ¿vale? Para que la gente Nos escuche más confortablemente es que me estoy tomando un ¿Sabes? café el mítico truco? Había un truco de mierda que era rollo antes para dejar las cosas Como apoyar el que primero esto yo creo que va a ser mejor idea. Sí, yo también me voy a coger algo. Bueno, tienes algo aquí, una galleta. Ya está.
1: Perfecto. Perdón
0: por la intromisión. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el contactless jodido. Sí, pues eso se arreglaría muy fácilmente. No lo he hecho. No lo he hecho y es más, me autoconvenzo de que es lo mejor que me ha pasado jamás, porque así es un estorbo cada vez que uso la tarjeta y la uso menos. Tengo también la tarjeta, como veis hay un tema recurrente, jodida, y hay muchas cosas que no puedo comprar por internet. Entre ellas prácticas de conducir. Esto era un tema que tenía que sacar y que me alegro un montón de haberlo dicho sin querer. Eh, me adapto. Mejor. Tampoco quería comprar por internet. Entonces... Haces tu
1: vida mucho más difícil, ¿eh?
0: Sí, pero me boicoteo para no hacer cosas que no quiero poder hacer fácilmente. Como gastar dinero. Y dicho esto... Eh, ah, eh, que me adapto a los problemas. Ah, sí. La melanina. que, to ah, <risa> que tome estas pastillas. <risa> me, <risa> me estaba perdiendo. Sí, yo también, yo también. Eh, sí, pues eso. Una de las recomendaciones para mí es eso de la melanina barra melatonina. melatonina. Me tomaré las dos por si acaso. Que es verdad. Lo que pasa es que, como me da ir a comprarlas, digo, es mucho más fácil eh, Ahí, literalmente. no comer a partir de las 9 de la noche y entrenar tres horas al día. Que es lo que estoy haciendo en este momento para dormir mejor. Y la otra cosa que nos recomendó a las dos, que no sé si tú la conoces, yo sí, es que cuando estábamos hablando de la envidia en el anterior episodio... ¿Sí? Eh, a esta persona que se llama sopa de sobre le recordamos un vídeo súper chulo que hay de una youtuber británica. Mm -hmm. Hostia, ¿británica? No es británica, es estadounidense. Ah, no sé. Sí, sí. Eh, <risa> no lo sé, estoy súper confusa. Que se llama ContraPoints.
1: Ni ¿No regalar. la conoces?
0: No. ContraPoints es de las personas más importantes que existen en internet. Joder. Es una tía... Bueno, que es una tía trans y muchos de sus temas giran en torno a lo trans y además es muy interesante porque fue saliendo del armario cuando ya era muy conocida. Entonces eh, empezó como a medio mm, borrar vídeos antiguos, empezó diciendo que se identificaba como una persona trans, se fue cambiando el nombre, fue cambiando su apariencia, entonces uh -huh. es como que la peña literalmente la ha visto crecer. Y es una tía interesantísima, o sea, es una tía que se dedica a hacer video ensayos. ¿Vale? Bueno no sé si nos escucha, a veces nos hace caso con los memes que ponemos, pero el equivalente español sería Puto mikel
1: Buah, Puto Miquel.
0: Pues el rollo y las... Bueno, Puto Miquel un youtuber que recomendamos muchísimo, que habla muchísimo de historia y arqueología, con una perspectiva queer a veces súper guay. Y tiene pedazo, además. Y tiene un pedazo que flipas. Y cuida mucho la estética de sus vídeos mm -hmm. y hace cosas muy interesantes. Y hace vídeos muy largos y muy trabajados. Pues ContraPoints hace algo parecido, pero ya suele hablar de temas eh, más bien éticos, filosóficos, existenciales movidas. Entonces, uh -huh. eh, hace videoensayos largos, porque a veces son como 40 minutazos, hablando de temas como la envidia. O de temas como, por ejemplo, el vídeo por el que yo la conocí era en el que hablaba de los incel. Uh -huh. Y hablaba un poco de cómo se crea este movimiento, qué implica. Y tiene una perspectiva súper interesante, porque es muy buena persona. Y siempre intenta no caer en ser una bocas, que es lo que soy yo a menudo. Entonces, siempre intenta caer en Voy a intentar entender por qué esta persona sí, hace un esto. un poco
1: abogada del diablo, ¿no? De, sí, En sí, vez sí, de insultar, sí. voy a...
0: Claro, es que, por ejemplo, ella tiene un vídeo sobre J.K. Rowling y las TERF, sí que es un vídeo en el que intenta a toda costa entender que lleva a una mujer a ser transfoba Y que lleva... O sea, y lo hace genuinamente muy bien. O sea, mm -hmm. no demoniza, en plan... Es una tía súper interesante. Y el vídeo este de la envidia es muy, muy chulo. Y en general los vídeos de ContraPoint son brutales. Están todos en inglés... Creo que están casi todos subtitulados, yo lo recomendaría un montón porque lo descubrí hace no mucho, lo descubrí hace menos de un año y me vi como sus 80 vídeos todos seguidos y está muy bien. Qué y guay. este es uno de mis disclaimers. Y el otro es también un mensaje que nos han mandado, que es mucho más rápido de contar, que es que eh, una chica muy maja que se llama Nora, que yo la conozco de la Carlos III, nos ha comentado que en su pueblo, que no me ha dado tiempo a mirar cuál es, pero igual tampoco lo quiere contar. Hay una fábrica de croquetas precongeladas que ¿Sí? se llama Coqueta y Presumida. ¿En serio? <risa> y por si queremos eh, posibles sponsors, a mí me ha hecho mucha gracia.
1: Coqueta y Presumida. Bueno, también nos enseñaron por Twitter una foto de un sitio sí, que aquí se llama... Sí, hay un bar
0: llamado Bravas y, Brava y Croquetas. ¿o Bravas, sí?
1: y, Bravas y Croquetas. Sí. Pero eso estaba
0: como en Barajas o así, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está
1: o sea, en, ahí, a decir en España. En,
0: está en Madrid. podemos ir. Sí, podemos hacer una excursión, nuestro primer directo. Ah mierda, tenía otro disclaimer, <risa> pero <Perdón. risa> ya terminó. Eh, este disclaimer en verdad me lo podría guardar para otro, pero lo voy contando ya. A ver. Bueno, tú tienes algo que contar. Yo ya he contado que he estado triste. Eh... Contrapoints.
1: Yo en realidad mi único disclaimer era hacer promo de Mujer Brusa, La verdad, hazlo porque yo voy a hacer promo otra cosa. Vale, genial. Pues eh, mi disclaimer es que yo antes de ser coqueta y brava eh, tengo otro podcast que se llama Mujer Brusa. Y la verdad estaba un poco dep pero ahora ha dejado de estarlo y hoy he subido un episodio y voy a subir más episodios, entonces que si os caigo bien y queréis escucharme <risa> hablar durante un rato a mí de cosas diferentes... ¿De qué va el episodio de hoy? Eh, se titula Mejor hecho que perfecto mm. y habla un poco de que al final si nos autoexigimos tanto como para querer hacer las cosas genial, al final no hacemos nada y que es mejor hacer cosas mediocres que no hacer nada. Ese es como el resumen. Así que si queréis escucharlo y darme cinco estrellas en Spotify si os gusta, <risa> si no, no, no puntuáis. Eh, ya está, ese era mi, mi disclaimer. Pues yo tengo otro plug, que es que... Um, ¿De qué vas a hacer promo tú?
0: Es que no te lo he contado. No, plan, <risa> no, no te rayes. Eh, no es nada así, en plan, es una cosa guay, pero no es nada super life-changing. En plan, es que ya he hablado varias veces de la librería Mary Red uh -huh. Y eh, me han hablado para participar en una charla a finales de septiembre, creo que ya hay día, pero no quiero decirlo por si se cambia, hablando de temas de bisexualidad, de cultura pop, queerbaiting, y porque el yes. septiembre es el mes de la visibilidad bisexual. Entonces, nada, deciros que estéis atentos a lo que hace mi red no solo porque este mes estoy yo... Bueno, no voy a estar yo sola, voy a estar con otra persona que se llama Rocío y que también sabe un montón y de hecho sabe más que yo de este tema... Y eso, que sigáis a Mary Red, no solo porque igual este mes estoy yo, sino porque en general hace cosas súper, súper interesantes y que estéis pendientes porque eh, las plazas suelen volar. O sea, yo he intentado ir ya a varias cosas de Mary Red y para cuando tal eh, estaba sold out porque es, es, son como 20 sillas. No, no es que sea un gran auditorio. Pues iré. Sí. ¿Dónde está la Mary Red? Mary Red está cerquita de Atocha. Está como si en Atocha cogieras el Reina Sofía ¿Sí? y en vez de entrar a la puerta, ¿Sí? sigues recto por esa calle vale y nada, cinco minutos y ya estás en mi red sí, sí, está en un buen, muy buen sitio y, y está muy chulo entonces eso, que, que sigáis a la movida y que si venís a la movida esta de bisexualidad eh, que espero que no, me, no se enfaden conmigo por decirlo, porque creo que es oficial o sea, es bastante oficial ya bueno, pero y, todavía y no ha sacado cartel ni nada plan, sí, para el miércoles yo creo que ya no va a ser spoiler de nada y, y nada eso es todo lo que tenía bueno, que mmm, igual lo veis en algún clip pero llevo una camiseta del Carballo Interplay, que para quien no lo sepa, el Carballo Interplay es el mejor festival de contenidos digitales de total estado español. De España, de sí. España,
1: ¿eh? Eso dijo Inés Hernández. Ah, bueno. En pues, un vídeo que grabé yo. Entonces, desde luego. No,
0: el Carballo Interplay es eso, es un festival de contenidos digitales que diréis, ¿qué coño es eso? Pues todo lo que tú quieras que sea. Eh, que se organiza en Carballo, que para quien no sea de Galicia, Carballo es como un pueblo-ciudad de unos 15.000 habitantes, que está como a medio camino entre Santiago y Coruña. Y este es un festi que se lleva haciendo ya, este año va a hacer 10 años, y que está muy guay, y que llevamos a gente muy chula y... Dice llevamos porque Sara trabaja ahí. o sea lo voy a Sí, ver, bueno, a ver, explicar. yo llevo medio año. Bueno, <risa> pero, pero ¿qué me refiero? Sí, <risa> que es
1: sí, como, sí, sí. es un festival al que llevamos gente... Sí.
0: <risa> Estamos... No, es un sitio guay. Es un sitio... Yo, vamos, yo nunca he estado, pero seguro que es un sitio súper guay. Yo desde hace un año y pico llevo la comunicación,
1: y, y nada, eso que... Ah, pues comunícanos a nosotras, porque somos un proyecto... ¿Has dicho? Ah no, audiovisual no somos. <risa> no. ¿Qué es lo que has dicho? Eh, Festival de contenidos digitales. Buah, sí, somos sí, eso, un contenido digital. So, ¿Tiene que
0: ser en gallego? No. Pues está guay que sea en gallego porque es la movida. Daros pero... un premio.
1: <risa> <risa> A algo. Una categoría nueva. Yo,
0: yo lo dejo caer. Yo lo dejo caer. Lo dejo caer. <risa> Pero eso que, que también nada recordaros. O sea, hablaré más del tema cuando vaya viniendo porque.
1: ¿Hasta ah, no, todavía? Una cosa muy guay. Es como sí, en sí, marzo, en abril, ¿no? en abril, en abril, sí, sí.
0: No, pero me acordé ahora porque no, no encontraba camiseta y es muy chula. Es un QR. Zip. Zip. Caballo Interplay. Interplay? Yes.
1: yes. Mi camiseta, eh, por si alguien me pregunta, es de Bershka de hace varias una. <risa> <risa> ¿Me me bueno, preguntado outfit mucho? check. <risa> <risa> Creo que es de Bershka. No lo sé. No lo tengo claro. Eh, bueno, por cierto, hay una ropa tan tan chula este año. ¿Dónde fuimos el otro día? ¿En Stradivarius? No. ¿Era pool?
0: Creo que nunca he visto ropa chula en Stradivarius. ¿Era pool? Eh, ¿Dónde estaba
1: la chaqueta de F1? Era Berska. Era el Berska también, como esa sí. camiseta. Había un montón de cosas que me gustaban. Amacio Ortega really popped up. En plan, <risa> realmente me gustó muchísimo. De hecho, quiero ir a. Pues que tengo que parar, tengo que parar porque el dinero, es pues, que me queman las manos. Bueno, y... eh, Marsu lo sabe, yo
0: me he gastado muchísimo dinero recientemente en, de nuevo prácticas de conducir y me han pasado hoy eh, los 400 euros. Euro. ¿Cuánto ciento euros? <risa> los 400 euros que me cobran por una. Una asignatura en el máster.
1: Y me duele mucho todo. Me duele muchísimo todo. Bueno, pero te abrazamos. <risa> Siente nuestro abrazo. Yo posiblemente vaya esta semana al Bresca. Al Bresca. Eh, había unos pantalones como de traje. Es que arrastré
0: a Marzo el otro día porque han sacado unas chaquetas que claramente son versión marca blanca de las chaquetas oficiales de Fórmula 1. Y sí. que no me compré porque costaban 50
1: euros Que y es como, bebé,
0: para esto me compro.
1: <risa> ¿Cuánto cuestan las oficiales? Mucho más, claro.
0: mucho más Mucho más Es cierto es cierto
1: En plan, si por tu cumple quisiera regalarte una Las oficiales son un sentido, ¿no? A ver eh, Es que sabes qué pasa
0: también Que esto, claro, me estoy metiendo ya en la sección eh, Me caen un poco mal todos los equipos En plan, esto es un problema mm. que estoy teniendo con el merchandising de Fórmula 1 Que es que me caen muy bien todos los pilotos Pero me cae muy mal todos los equipos Entonces, yeah. claro, por ejemplo La de Ferrari es muy bonita La de Red Bull es muy bonita La de Haas es muy guay pero no lo soporto. La de Mercedes, preciosa.
1: Ya. Yeah. Pero... Sí, que las chaquetas al final no son de un piloto, Claro, de es, un como, es como
0: si te quisieras comprar pues una camiseta de Real Madrid pero en realidad solo te gustan dos jugadores y odias al entrenador. Sabes que es como me jode darle pasta a Florentino Pérez. En plan, yeah. lo hago por ti, no me eh... sale ningún nombre de persona de Real
1: Madrid. Ni uno. ¿Marcelo? ¿Es de Real Madrid? Sí, pero no sé si sigue. Joder. O sea, es de Real Madrid seguro, pero no estoy segura de que Marcelo siga jugando. Sergio Ramos.
0: ¿No es de Real Madrid? Sí es
1: de Real Madrid, pero no estoy segura de si sigue jugando. Joder. Creo que hay... Bueno, está... Eh, Vinicius. Ese le gusta Vinicius mucho a del Toro. Vin <risa> <risa> eh, no, Vin Vinicius. No sé quién es. Pues es, es una joven promesa, ¿eh? Sí, confío. Cera estaba por él cuando nadie lo hacía. Joder. Y ahora ha ido callando boquitas porque está teniendo... Unas... Temporadas... Es el Oscar
0: Piastri del Real
1: Madrid. No he de la referencia, pero <risa>
0: supongo. <risa> Oscar Piastri es el que le aliado parda porque varios equipos lo querían y es una joven promesa de Formula 2 y finge ah, que firmía con uno. Firmía. ¡Firmía! Me encanta esta forma del verbo, firmear. Que firmaba uno, firmé con otro, nada. Sí, vale. Vinicius. Pues eso. Si me cayera genial Vinicius, pero no soportara a, a Florentino, yeah. no me quería comprar una camiseta, me compraría pues... Pues el merchandising especial de Ricciardo, si no estuviera todo soldado y costaran 100.000 euros por ser preciosas. Pero no sé a qué venía esto.
1: Eh, la temporada de Berska. Ah, eso, eh, sí, gastarse sí, dinero. Sí, las jaquetas de
0: Fórmula
1: 1. Las de Fórmula 1.
0: Son bonitas, son bonitas.
1: Pues, ¿quieres que pase al tema de las prácticas de conducir? Venga, me, me agrada el tema Vale,
0: de me acabo de gastar 400 euros en la puta asignatura de la UNED, que me quiero suicidar cada vez que lo pienso, porque me pasa una cosa, que esto lo puse en Twitter y lo, lo, lo reitero aquí. Si sospecháis que podéis tener TDAH no diagnosticado, no hagáis un máster a distancia, porque se os va a olvidar todo el rato que estáis haciendo un máster. Yo ah. me olvido constantemente de que estoy en un máster. A master. mí se me
1: olvida constantemente que estoy en un máster. Ah, claro, a mí
0: también. En plan... Sí, o sea, veo memes de gente que es estudiante y digo, ¿cuánto tiempo hace que no soy estudiante? Y digo, ¿estás actualmente matriculada <risa> desde hace un año y medio en un máster? Entonces, me acabo de gastar muchísimo dinero en una asignatura que ni siquiera sé cuál es, creo. O sea, creo que era mm, algo audiovisual. Ah, bueno. No lo sé, no sé lo que es. Supongo que será grabar stories para cosas. O, idealmente, hacer TikToks. Porque mi máster es eh, gestión y e ejecución de social media. Uh -huh. Lo cual me viene muy bien, porque si talmente no es si estoy trabajando, es muy buen máster, me está gustando, no me quejo. Lo recomiendo bastante, de hecho, pero no me apetece gastarme 400 euros. Y aparte de esos 400 euros, me acabo de gastar 580. En prácticas. En prácticas de conducir, amigas, porque me he vuelto a apuntar a la escuela
1: ¿Os podéis creer que os he apuntado a la escuela en la que trabajé yo durante año y medio? Es fuerte. Y que no me hayan hecho descuento, a pesar de ser la brava de tu coqueta. Es que no conozco a nadie ya.
0: Ya, es verdad. Pero esto no te lo dije. Eh, le, les comenté en plan porque claro te preguntan siempre en mítica movida de cómo nos has conocido para hacer sí. sus estudios de mercado y le dije no es que una amiga mía trabajaba aquí y, y todos habían oído hablar bien de ti en serio sí les dije en plan sí se llamaba Marina ah me han hablado de Marina sí 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 era buena trabajadora no sé qué igual si hubiera dicho Paco, habrían dicho, gran trabajador Paco, que bien me caía.
1: No, qué majos. Yo soy consciente de que eh, quedaron muy contentos conmigo. Hmm. En plan, hacía bien mi trabajo, la verdad. No era el trabajo de mi vida porque yo era secretaria barra atención al alumno eh, y demás. Entonces, pues no era lo que yo me quería dedicar. Pero era un sitio en el que yo estaba muy contenta trabajando. Además,
0: te dieron mucha confianza muy rápido porque no te contrataron rollo súper rápido. Sí,
1: en plan, literal. De hecho, tuve, estaba yo, yo estaba haciendo prácticas de periodismo en una agencia de comunicación y lo dejé porque fue en plan, oye, toma… Además, buah, esto fue increíble porque eh, empecé a trabajar ahí tres semanas antes de que llegase la pandemia Hostia, y, y por verdad. tanto, tuve ERTE, en plan… Yo estuve tres meses cobrando ERTE por un trabajo en el que llevaba tres semanas, lo cual me vino súper, súper bien. Y luego me estuve trabajando otro año y pico, en plan, no fue como que luego me fuera en plan rastrero. <risa> eh, pero, fue como una cosa, de estas cosas que pasan cuando tienen que pasar sí. y de repente dices, es que tengo que coger esto y no sé muy bien explicarte por qué, porque tampoco es... ¡Tú, tú, tú, tú! Increíble, mágico. Canjeaste buena suerte. Literal.
0: Pues yo ahora me estoy ganando la buena suerte que canjearé <risa> en un futuro porque para quien no lo sepa, eh, no es la primera vez que me apunto a la escuela Yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Sí, es, sea, un, es un tema recurrente. Antes de la Fórmula 1, mi principal tema de conversación era lo muchísimo que odio conducir. Yo me apunté por. De hecho, esto no sé si lo viste, que lo puse en Twitter, que me preguntaron, ¿cuándo probaste el teórico? Y yo dije, Hostia, ¿cuándo probé el teórico? Ah,
1: lo de Pablo Iglesias. Y todo lo que recordaba
0: era que minutos antes de entrar a mi examen teórico, me habían saltado las alarmas de 27 medios de comunicación de Pablo Iglesias dimite como vicepresidente. Y yo dije, ¿What? Y justo me llamaron para el teórico. Y yo me pasé todo el teórico pensando, ¿por qué coño acaba de dimitir? Y claro, eso no me acordaba de eso. Entonces <risa> me lo preguntaron y tuve que buscar en Google, ¿cuándo dimitió este vicepresidente y claro de eso hace mucho de eso hace casi dos años que es el tiempo que tarda en caducar el teórico tic tac creo que es no me acuerdo si es el 15 de febrero o el 15 de marzo porque creo que sé que es el 15 de febrero pero me autoconvenzo de que es el 15 de marzo para, para no agobiarme un poco más de margen ¿no? sí entonces yo aprobé el teórico a la primera de milagro porque me salió muy mal dicho esto empecé a hacer prácticas <risa> fue horrible <risa> hice muchísimas prácticas hice o sea es que no las quiero calcular porque si no las calculo no existen, pero rondan las 80 prácticas.
1: Yo tengo el dato de que en Madrid la media de prácticas para probar son... Marina. Son 36, pero, pero no quiero que os sintáis mal, porque la media de prácticas la baja un montón... Yo,
0: eh, yo concretamente,
1: no, tú la las, subo. Tú, tú la subes, pero la baja un montón eh, toda la gente que es de Sudamérica y Latinoamérica, y viene aquí, que es así, en plan, muchísima gente, que claro, como ya conducen en su país, al no ser europeos no se les hace el canje de carnet. Convalida. No se les convalida. Pero claro, ellos realmente con 10 prácticas ya lo aprueban porque son gente que ya sabe conducir. Entonces, la media oficial son 36, Ay. pero no es algo real. En plan, yo creo que la media real serían como unas 50. Que sigue estando mal, para ti. <risa> Pero...
0: Insisto en que llevo 80, acabo de pagar otras 20 y todo indica que voy a necesitar más
1: pero cuando fue este examen no fue tan mal no pero porque fue la perfecta
0: la, la perfecta tormenta fue la tormenta perfecta en plan eh, me pusieron el examen más fácil que podía ser en plan literalmente no sé si conocéis la zona de móstoles no sé si habéis tenido la suerte de ir a examen en la dgt pero literalmente mi examen fue eh, pasar por un polígono industrial en el que no había absolutamente Buah, nadie. Es que el polígono es hiper fácil. Claro, es que literalmente me tocó el polígono. Y, y de hecho es que lo pienso y podría haber aprobado, lo cual me parece tan estúpido. En plan... ¿Por qué suspendiste? No te lo dije porque no metí tercera en un punto en el que consideraban que podía haber metido tercera porque uno de mis principales problemas es que no me atrevo a ir a más de 35 km por hora a no ser que haya alguien obligándome a ello en el asiento del copiloto y porque hice mal un doble stop oh. porque nunca en mi vida había hecho un doble stop yeah. o sea, literalmente lo hice mal pero lo hice muy bien para no saber que era una opción que había y de hecho, esto, esto ya te lo conté que, que fue tan cantoso Hice como un doble stop, para quien no lo sepa. Cuando hay un stop, tú te paras en la zona del stop. Si ahí no tienes visibilidad, estás obligada a hacer un
1: segundo stop un poco más adelante. Lo cual es un poco ridículo porque sí. cuando, una vez que tú ya conduces, lo, lo normal es hacer un stop donde ves. Claro. Entonces, aunque no sea detrás de la raya, haces un stop donde sea. No, y Pero, que eso es que el stop está mal puesto. Obviamente para el examen... Bueno, a veces el stop está bien puesto por hay gente aparcada donde no veo yeah. o lo que sea. Pero para el examen hay que hacer pues, el doble stop de parar y avanzar, y volver a mirar, y volver a avanzar. Claro, pues yo paré,
0: dije, mierda, no veo nada, y dije, el examen está suspenso, porque no sé cómo proceder. Entonces avancé un poco más, hice amago de pararme, pero dije, no tía, es que no te puedes parar en medio de una puta intersección, y seguí. Mm. Entonces fue como que aminoré muchísimo la marcha, pero no llegué a parar, y no. el profesor... Que por si no habéis sido examen, eh, es como una experiencia súper protocolaria en la que tienes que hablar de usted, en plan todo es como súper mm, intenso, eh, autoritario, autocrático, raro. Y yo cuando me pongo nerviosa me vuelvo una persona extremadamente educada y sumisa. Entonces en el examen, el, el examinador me dijo: Señorita, ¿no ha hecho usted bien el doble stop? Y yo dije: Es cierto, tiene razón, no lo he hecho bien y dijo, todo esto yo seguía conduciendo claro, y me dice es curioso, porque pensé que se iba a parar pero no se terminó de parar y yo, tiene toda la razón, yo también pensé que me iba a parar y no me paré, y me dijo eso es un error, y yo, tiene toda la razón no sabe cuánto lo siento, ha sido un error por mi parte, y el tío me cortó diciendo, bueno, bueno, ya tampoco se crucifique <risa> y ahí yo dije este examen no está bien pero mi fallo fue este, hacer regu un doble stop, una segunda de tensión, Y que en una recta Podría haber metido tercera, pero es que si hubiera metido tercera Tendría que haber vuelto a segunda a los Cinco segundos. Ya, pero eso si hay que hacerlo Claro, plan, les pone muchísimo la Que cosa metas cuarenta. Que más les
1: gusta es que tú Cambies de marcha y que se te vea suelta con sí. ¿Es para tres segundos? Les da igual Les flipa. Metes tercera y metes segunda otra vez es, Pues no lo hice. Es cien su mierda
0: no lo hice. Y ahora pues nada, a comerme otras 8.000 prácticas. Además esta vez para darle más ilusión a la vida son en Alcorcón. Así que si antes ya me daba pereza venir a autoescuela que tenía a 10 minutos, ahora la tengo a 45 una hora.
1: Pero la son en un mini.
0: Es verdad que las prácticas son en un mini. Es un
1: coche súper chulo. Y, y, y vamos.
0: ¿Sabes lo que me flipa? Que no haya que meter la llave en el... Ya,
1: yeah, es con el, el, coso. el botón de estar esto. Es con un botón, tío. Sí. Me flipa. Me flipo. ¿No te imaginas la cantidad de gente que suspendió el examen? ¿Por intentar que... meter la llave? No, porque intentó empezar a avanzar sin haber encendido el coche. Ay, plan, podría haber sido yo. La cantidad de personas...
0: Joder, bueno, Es que además me preguntaron algo tan fácil, me preguntaron rollo... ¿Cómo se ponen los...? Eh, joder, pues era tan fácil que no me acuerdo. Eh, los Las cosas que la gente no pone en las glorietas. ¿Los intermitentes? Eso. <risa> Les prometo que lo sé, a pesar de esto. Eh, pues me preguntaron, ¿cómo se los intermitentes? Y además yo le dije, ¿así? Y me dijo, muy bien. Y yo, ah, que está en la pregunta. Yo
1: una de las veces que suspendí me preguntaron que cómo se... Eh, que dirías ser claxon.
0: Pues cállate, ¿eh? Porque yo nunca he tenido que darle a claxon en ninguno de los coches. Y sí. lo pienso... Siempre salí en, sí. en el medio, ¿no? o sea, es, es... Lo pensé mucho. Bueno, ¿te imaginas que el claxon sea rollo aquí atrás o no sé no, 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 no. Bueno, una mierda. En resumen, que va a ser la peor época de mi vida una vez más que estoy intentando sacar antes de volver a casa por Navidad. Bueno, y antes de que se te caduque, no quiero ser ceniza, No, no, pero... es que te juro que, es que se me caduca eh, y no me lo saco. Así te lo digo. O sea, así te lo digo, se me caduca el teórico y yo no me vuelvo a sacar el teórico. O sea, el nivel al que me resulta más fácil en este momento convertirme en Greta Thunberg e iniciar una campaña a nivel mundial exigiendo que se abuelan los coches antes que sacarme otra vez el teórico es que me encadenó en un árbol.
1: Es muy poca la gente que, poca poca poca. Cuando, <risa> que cuando suspende se lo vuelve a, a sacar. Yo me acuerdo que tuvimos una alumna que fue un caso increíble. Era una señora como de 45 o 50 años que, que se había sacado el teórico y vino a hacer prácticas. Y cuando mm. vino a hacer prácticas tenemos que pedir pues ¿no? la fecha del teórico para calcular. Bueno, le quedaban como un mes y medio. No había dado ninguna práctica, ¿eh? Claro, además una señora de, pues eso, de 50 años que le suele costar más... Al final, pues la plasticidad del cerebro, lo de siempre. Los chavales de 18 se enteran muy bien. Los señoras... putos garrulos
0: de 18, tío, que se lo sacan. ¡Oh, es que me ponen a mala hostia, la, tío. las señoras
1: de 50 les suele costar más.
0: Soy yo, sí soy. Bueno,
1: eh, era terrible. En plan, conducía fatal. Eh, era un peligro en la carretera. Eso era una cosa, pero solamente tenía una oportunidad de examen. Entonces, eh, nosotros lo que hacíamos es, como siempre hay más gente que se quiere presentar que plazas, presentábamos a los que iban mejor. Rollo, para ir quitándonos gente de la autoescuela, entonces, pues si había 10 plazas y 15, decíamos: Venga, los 10 que vayan mejor van a examen. Pero esta señora, como solamente tenía una oportunidad, dijimos: Venga, o sea, vamos a meterla y que sea lo que Dios quiera. ¿Te puedes creer que aprobó? Que aprobó. Y que ni. O sea, yo hablé con Ángel, que era bueno, el, su profe, que era amigo mío. Digo, ¿pero qué? O sea, ¿cómo? Dice: No te lo puedes imaginar, Marina. En plan, hizo un examen, lo que tú dices, un examen, le tocó, para empezar, le tocó muy fácil. Sí. Por algún motivo, cosas que ella hacía terribles, ese día le bajó la inspiración divina y no las hizo. Pero es una persona que a mí me da miedo que está carnet. O sea, yeah. era terrible, no había dado casi clases, pero no hay que perder esperanza. ¿Yo? ¿Cómo apruebo yo el teórico? Bueno, es que eso está tan insultante. Yo, esto no me gusta contarlo porque escucha el podcast mi madre, pero... ¿No lo sabe? Yo creo que no lo sabe. Yo, el teórico de conducir, cuando me apunté, eh, empecé con... Con, vamos... Me apunté y nada más apuntarme a la autoescuela, me apunté ya a examen. En plan, venga, eh, dadme los libros, dadme la app, que en mes y medio voy a examen. Y pagué el examen, tal, yo estaba apuntada. El tema es que no estaba muy motivada para ir a examen y yo no había hecho casi test. Entonces, cuando ya faltaba como una semana para ir a examen, me puse... Pero claro, o sea, venía de cero patatero y yo no aprobé el primer test hasta tres días antes de examen. Es que... O sea, no había aprobado ningún test. Es que... Fui a examen, habiendo aprobado como unos cinco test en total... Habiendo hecho como, no sé, 150, debí de hacer en total al final. Y había probado unos 5 o 6, quizás. Y os podéis creer, es que aprobé a la primera con dos fallos. Me sobró un fallo. Es que es increíble. Ahí canjeaste buena suerte también. Es, es <risa> o sea... increíble. Es que a veces me pasan cosas buenas. A veces. A veces, hay otras veces que no. Pero normalmente, en plan, tuve mucha suerte. Y, joe, qué ilusión. Porque a mí la parte de conducir sí que me gusta. Yo no sé cómo Sara.
0: No, yo lo a mí mal.
1: la parte de conducir entonces fue como que la parte teórica me la súper super. pero fácil. durante las prácticas te lo pasabas bien a mí me gusta conducir desde el primer día joder o sea yo desde el, desde el día que empecé las prácticas que además fue horrible porque yo la autoescuela que ahora está en el corcón mm. estaba en iglesia en plan en chamartín Hostia. yo mi primera clase práctica fue con el coche ah no está grabando esto ya ah pues estaba zanada bueno pues se acaba de quedar sin espacio os quedáis sin clips <risa> Con el coche eh, en, cham en Chamberí, en doble fila. Para la gente que no viva en Madrid es... El centro. El puto centro. El centro. El centro. Y el profe diciendo, tiramos. O sea, yo di las primeras clases en, en Chamberí y desde el principio... Es el equivalente al centro de Vigo. Para la gente que seáis de Vigo. <risa> <¿En plan>? <risa> <Para> <risa> si para haya si sois de Oviedo... La terrible no, Pues es como el centro de Oviedo, más o menos. No, pero es que Vigo es horrible para conducir.
0: ¿En serio? Es de las peores ciudades de España. Bueno, peor que Valencia no eh, Te quieres pagar Escúchame, un Escúchame En Valencia No son todo cuestas De 90 grados Y gente enfadada Ah no En y... Valencia
1: el problema son los conductores En eh, yeah. Valencia Seguro que hay alguien En Valenciano Que me está escuchando Espero que me dé la razón eh, La gente conduce No respetan los, No respetan los semáforos En plan No respetan los semáforos No respetan los pasos de cebra No respetan los ceda al paso no ¿Para res qué? No parece Italia eso o sea, <ríe> sí no, iba a decir. No, no respetan nada Qué horror
0: no, en Galicia es porque Vigo no está pensado para que la gente conduzca. Ya. Yeah. Bueno, las famosas turbo rotondas de Abel Caballero que tienen como siete carriles, eh, pantallas, que bueno, en fin, una locura. Vale, pues dicho esto, eh, no tengo mucho más. Bueno, tengo una historia de la, de la señora mayor. ¿Tú tienes algún tema para hoy?
1: Bueno, si hay tiempo sí, si no, no. <ríe> vale.
0: Es que no sé cuánto tiempo llevamos.
1: Llevábamos como ya 40... Vale, sí. perfecto.
0: Pues nada, es que me acordé ahora porque me la crucé ahora al bajar para venir a tu, a tu casa. Que es que, eh, bueno, en mi edificio, eh, cuando yo llegué eran casi todo eh, familias, gente mayor. Ahora había, está habiendo muchos pisos estudiantes porque es Getafe uh -huh. y se gentrifica. Y nosotros somos parte de la gente gentrificador. Ya no, porque ya somos residentes getafenses eh, de... Yo tengo 27 años... Sí, yo llevo siete años, yo, seis yo, en yo, el yo piso. Yo soy azulona. O sea, sí, sí. Getafe mi patria, madre mi castigo. Vale, pues en ese edificio hay todo un piso que nunca me acuerdo si es el tercero o el segundo, que son todos señoras mayores. Y que antes de la pandemia me encantaba porque salían todas al rellano y hablaban de la vida. Y tú pasabas y estaban como enseñándose la merluza que habían comprado, contándose que
1: a no sé quién lo iban a operar y como... Aquí lo hacen las tres que tengo, las del A, el B y el C, yo vivo en el D... Quedan en el rellano, que yo siempre pienso, ¿por qué no vais a casa de una cada día? ¿Y tomáis a, o sea, <risa> Pero hay veces que están, no te exagero, 35 minutos charlando Estás en el rellano de pie. Sí, Tenéis sí. 80 años. O sea, que una de ellas diga, oye chicas, pasad a mi casa. <risa> Os ¿Sí? sentáis, tomáis un té, no sé. Les encanta. les encantan los Se rellanos
0: movía, ¿no? <risa> o sea, Además, rellanos muy estrechos, como el tuyo y el mío. Bueno, es que cuando
1: yo quiero subir y están ellas, sí, tengo casi que, que empujarlas <risa> para poder pasar <risa> yo.
0: Pues una de ellas, eh, bueno, casi todas como que me hablan bastante, porque es yo llevo cinco años ya en el mismo piso, este es el sexto. Y, y es mucho de cruzártelas y decirte, venga, pasa maja, no sé qué, uy, vas a pasar frío, y cosas así. Y una de ellas siempre me hablaba, y siempre me decía, ¿qué tal el cole? Y me parecía muy entrañable. Y me la encontré, fue este verano, fue hace como un mes o así, y yo estaba saliendo del piso e iba a ir al centro, porque había quedado en el centro. Y me la cruzó en la puerta, yo saliendo y entrando. Y me dice, ¿qué? ¿Ya te vas? Y yo le dije, mm. sí. <risa> ahí, ahí todo empezó mal. Ahí David debía haber detectado que era una pregunta rara. En plan, porque a esta señora le importa que vaya al centro. Y me dice, ay, pues nada, pues ha sido un placer de verdad tenerte el edificio, no sé qué. Y yo, no, no, ¿qué va, qué va? Si me voy al centro, me voy al centro. No, he quedado con una amiga. No, no, seguimos en el piso, no sé qué. Y me dice... ¿Pero qué pasa? ¿No sigues en, en el cole? ¿No sigues estudiando? Y yo, no, no. Y es como que cada vez que intentaba explicar mis respuestas, ella se adelantaba. Y yo, no, no. Y me decía, lo has dejado. <risa> <risa> y yo, ¿eh? Y me dice, era muy difícil y lo dejaste, ¿verdad? <risa> Porque tú estabas en la universidad. Y yo, sí, pero era sí que estaba en la universidad. No, aquí lo, Bueno, pues lo había dejado y era muy difícil. Y yo en plan de, ¿qué? ¿Qué? qué? Y me dice... Y tampoco estás trabajando. Y yo, sí, sí, sí. Y ella, pero claro, como no has terminado la carrera, no has encontrado nada de lo tuyo. Y yo, no, ve, en grande, no pasa nada, hija mía. Tú tienes la oportunidad todavía de volver a estudiar, de terminar la carrera. Yo trabajo de lo mío y he terminado las dos carreras. <risa> y me dice, y ¿estás sola? Y yo digo, no. En plan, mis dos compañeras de piso. Y me dice, ah, qué bien que tengas novio y estás contenta. Y yo, no. Y me dice, bueno, vaya, por Dios, no estás contenta. Y a estas alturas de la película, yo dije, esto no no se puede gestionar. Y dije, bueno, chao, que me voy. Entonces, se ha quedado con la imagen de que dejé la carrera porque era muy difícil. Estoy trabajando de algo, pero no es de lo mío. Y tengo novio, pero no estoy contenta con él.
1: Es que, que se cree que soy una Hay veces que es más fácil Y el otro día, el señor que me vino a la internet mm. eh, Mi mejor amigo desde ahora Usó un destornillador que es del padre de Sebas uh -huh. Que es electricista uh -huh. Entonces era como un destornillador hiperconcreto de electricistas Y entonces me dijo Buah, este destornillador es de electricistas ¿Tu marido es electricista? <risa> y yo pensé, ¿podría explicarle todo esto? ¿O podría decirle que sí? <risa> y <risa> le dije, sí Sí <risa> Claro, no tengo marido, eh, no vivo con. Pero hay veces que es como, mira, prefi... es que no. Ya, tío, es que no lo pensé. Mira, sí, señora. Sí, eh... me voy. Chao, ¿Me ha sido un placer. Estás... Si me ves
0: la semana que viene, no me has visto. Estoy con mi novio, que no me quiere, en mi trabajo, que no es de lo mío. Pero fue muy humillante. Y pienso mucho en esa señora. Jolín. En qué más se preocupará por mí por las noches. Si rozará por mí. Es ¿Estará bien con su novio o habrá cortado ya? ¿Habrá cortado ya con su novio con el que no está contenta? Pues sí, pues sí. Y esto era todo lo que tenía que contar. Eh, como llevamos 70 años... Podemos recomendar
1: cosas y... Yo tengo una sección que hacer. Ah. ah, Es verdad. <risa> la sección de Sara. Eh... Vale.
0: A ver, para esa sección eh, tengo que hacer un disclaimer previo. Vale. Muy rápido. Que es que no le hemos pedido. Mi teoría es que la gente se ha picado por lo guay que es la movida que nos mandó Gabri y me han mandado una intro para esta sección de Fórmula 1, que insisto, no habíamos pedido y me ha hecho muchísima ilusión porque además lo manda una persona muy muy guay que os recomiendo un montón que se llama, prestad atención porque es, es, es difícil, Mozo Jefimovic. que es un chaval que es youtuber y que yo encontré de casualidad, como habéis escuchado ya en Coquetas y Bravas en la época en la que me obsesioné con Mr. Jagger, <risa> en esa época de repente Youtube me recomendó un vídeo de alguien que analizaba cómo se había creado la figura de Mr. Jagger, tal, no sé qué, y sobre todo de cara a la velada, cómo se había convertido en un icono, tal, no sé cuánto. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo y empecé a ver muchos de sus vídeos y es un canal de YouTube que recomiendo un montón y que analiza muchísimos fenómenos de cultura popular actual. Ha subido un vídeo recientemente explicando por qué Twitch no ha adelantado a la televisión convencional, a pesar de muchas cosas que se dicen, y tiene vídeos súper interesantes.
1: Y, eh, pues me... y por algún motivo nos ha mandado una intro para la Fórmula 1 de Sara. <risa>
0: lo cual, como veis, a Marsu le <risa> hace muchísima ilusión. Está pletórica. Así que nada. Es vamos. mi sección favorita. Esto, ya lo sé. Ya Yo es lo verdad lo que sé. hoy no he visto la carrera, así que me puedes... Ves, hoy te va a hacer más ilusión porque no lo sabes. Qué nervios. Pues nada, vamos con la intro de Mozo y os recomiendo mucho mirar su canal. Fórmula 1, una sección conducida por Sara Ribeiro. Vale, después de esta maravillosa intro, os vengo a contar que estoy súper triste, porque la carrera de hoy ha ido mal. Eh, bueno, que, mal para... Mal para alguien, bien para otro. Claro. alguien, así funciona. Hoy puse un tuit que era, eh, odio la Fórmula 1 porque todos me caen bien y hay gente que siempre está triste. Hoy hay gente que está triste y hay gente que está muy contenta.
1: ¿Quién ha ganado? por supuesto, ah, Verstappen. Max Verstappen.
0: Vale. Eh, la carrera de hoy era, es que no sé pronunciarla, es como Soundboard o algo así, es eh, en Países Bajos y nada, básicamente es ya la carrera número como 14 de las 21 carreras que hay, es, eh, ya estamos entrando en la ronda de las últimas. Y, por supuesto, ha ganado Verstappen. Ah, menos que no lo he visto, porque sinceramente... Que, o sea... No, pero escucha, hoy ha estado muy reñida. Es que la anterior carrera, como ya os hemos contado, Verstappen ganó por como cuatro horas bueno, de diferencia. Bueno, y, y
1: salió como el 15. O sea sí, no, no, en no esta, tipo en de esta no ha sido
0: así. En esta ha habido muchísimo pique y estoy triste en parte porque durante buena parte de la carrera parecía que podían ganar Hamilton. Ah, lo
1: Hamilton. cual es muy fuerte,
0: porque Hamilton está teniendo una temporada muy, muy mala y... Uy, que ha vibrado. Es mi otro móvil. Toma. No, no, si no lo quiero. Te <risa> lo guardo aquí. Estás boicoteando mi sección, Marcio, de verdad. Eh, esta carrera, básicamente, tenía la mítica clasificación que nos podíamos imaginar, en plan los Red Bull primeros, eh, Ferrari después, Mercedes después, eh, algún McLaren despistado. Antes de que me preguntéis, Riquiardo ha quedado fatal y no voy a hablar del tema. Ha quedado literalmente ¿Vale? 17 de 18, <risa> porque dos coches se retiraron. Entre ellos, tu amigo que sé que te cae bien, Valtteri Bottas. Tuvo otra vez no. un problema con el coche y... Pero ¡Pobrecito, por favor! Sí, hizo DNF, que son las siglas de Do Not Finish, y fue mm. muy triste. Y en resumen, fue una carrera en la que la estrategia tuvo muchísimo peso porque hicieron muchas jugadas con los neumáticos y porque hubo dos safety cars. Uno por una movida rarísima... Rarísima. O sea, un piloto que es Yuki Sunoda, ¿Sí? que, que es el piloto que siempre te digo el que es... Bajito es bajito y tierno. Sí, que mide como 1,51 m y es muy, muy mono. Pues le pasó una cosa muy rara, que es que salió de boxes y nada más salir, le habían cambiado las ruedas y dijo, las ruedas están sueltas. Y paró el coche. Y además lo dijo en plan estresado, en plan de joder, había un problema con las ruedas. Y le contestan desde la radio, no están sueltas, sigue conduciendo. <risa> <risa> y fue un poco en plan de vamos a ver, te digo yo. Entonces <risa> siguió conduciendo. Y es como que casi, moten, casi ponen safety car Porque sí. se había quedado un coche ahí en medio De repente como que recondujo y se puso a conducir Y fue como, ah, que no, que no hay safety car Volvió a boxes Le empezaron a toquetear todo el coche Le toquetearon rollo el, el, los cinturones Todo tal, no sé qué, el, el volante Todo, y le dijeron, vale, está todo perfecto Vuelve a salir, volvió a salir Y a los 20 segundos dijeron, no, no, para Y paró <risa> Y es como que fueron 10 minutos en los que la carrera fue súper rara Porque nadie entendía lo que pasaba Y por culpa de ese safety car eh, a Mercedes se le fue a la mierda la estrategia. Mm. Y ganó Verstappen. Y además es una mierda porque Hamilton pasó de pr muy probablemente ganar a quedar ni podium quedó cuarto. Y la segunda persona que más ha sufrido, o la primera persona que más ha sufrido con Hamilton, ha sido Sainz. Sainz ha tenido una carrera de mierdísima. ¿Y ahora qué Fernando
1: Alonso? Eh, pues...
0: Sí. ¿En serio? Sí, porque Alonso... No me acuerdo ahora mismo, pero creo que Alonso... No lo sé, sea, Alonso quedó sexto igual. Es que qué bien lo está haciendo, eh, la verdad. Sí, está haciendo muy buenas carreras. Desde
1: que yo estoy dentro de la Fórmula 1, Alonso ha, ha remontado. Bueno,
0: pues a Sainz le pasó todo lo malo que podía pasar. O sea, le pusieron una penalización por culpa del equipo, porque salió de boxes cuando no debía. Después eh, estaba adelantando a uno y justo en ese momento metieron uno de los safety cars, con lo cual no podía adelantar, tuvo que devolver la posición. Mm. Le pasó absolutamente de todo. tuvo una carrera horrible, me dio muchísima pena y por eso estoy un poco triste, porque... Es extraño. Y hoy, eh, aparte de decirlo de la carrera, quería hacer un mini resumen de quién es Verstappen para que la gente se entienda. Venga. Siempre... <risas> Estupendo. Estupendo, venga. No, vale. es que
1: además me gustan mucho tus mini resúmenes.
0: Sí, no, va a ser, va de... ser mini. O sea, para que entendáis por qué Marzo y yo estamos un poco hasta la polla de que gana Verstappen. Verstappen es uno de mis pilotos favoritos. Simplemente es yo frustrante me, que sea mucho me mejor me que he resto.
1: descubierto, yo he de decir que no sigo la Fórmula 1, ¿vale? Pero la primera que me habló de Verstappen fue Sara y mm. yo pensé, parece un buen chaval. Y desde fuera todo el mundo me ha dicho, no, eh, solamente es percepción de Sara, solamente es el piloto <risa> favorito de Sara. El resto del mundo odiamos a Verstappen. Claro. Es un tío con problemas de ira. y Exacto. O sea, la movida con
0: Verstappen, y por eso quiero que lo entendáis, porque ah. es una figura muy controvertida. Verstappen es un chaval que me es muy fácil saber cuántos años tiene, porque nació literalmente una semana antes que yo. Él nació el 30 de mm. septiembre de dos, 1997, con lo cual mmm, me es muy fácil empatizar con él, lo cual es una locura, porque yo estoy aquí y él está allí. <risa> allí. Eh, Verstappen es literalmente el piloto más joven que ha entrado jamás a Fórmula 1. Verstappen empezó a pilotar Fórmula 1 en, con 17 años, es decir, no tenía carne de conducir. Y, y tenía una superlicencia de Fórmula 1 y ganó su primera carrera a los 18, lo cual también fue el piloto más joven de la historia en ganar una carrera, que de hecho fue el circuito de Barcelona aquí en España. ¿Qué pasa? Verstappen es un monstruo que ha sido criado para ganar. Verstappen tiene dos padres muy ligados al mundo de la Fórmula 1. Su padre era piloto de Fórmula 1 y la peor persona del planeta, y esto lo analizaré ahora, y su madre era buenísima en karts. Su madre era como campeona belga de karts. En plan, la hostia. Y de hecho, la gente dice que su talento viene de su madre y no de su padre. Su padre era un piloto de Fórmula 1, pero era muy mediocre. Hoy leí que solo tuvo dos podiums y que nunca llegó a ganar ninguna carrera. Y su padre es muy mala persona. Su padre básicamente es ese tipo de padres que crían a niños para ser todo lo que ellos no pudieron ser y que literalmente los maltratan para que se conviertan en perfectos. Versiones perfectas de lo que son. Y es cierto que le sale bien. O sea... Eso es una cosa que mucha gente dice, que es que Verstappen es así de bueno, a pesar de su padre, y no gracias a su padre, porque su padre literalmente lo maltrataba. O sea, Max a veces cuenta historias de su padre en las que todo el mundo se gira y él lo cuenta en plan de jaja, ja, sí, y la gente se gira en plan de bebé, esto no es normal, <risa> debería haber actuado en servicios sociales. O sea, Max lleva su vida a un coche desde como los cinco años, su padre abusaba del psicológico y físicamente y Max cuenta historias de que una vez en un campeonato estaba a punto de ganar y la cagó en una de las últimas vueltas y se quedó sin campeonato y que el castigo de su padre fue que todo el coche mientras él lloraba y le pedía perdón su padre no le hablaba y llegó un punto en el que su padre abrió la puerta, lo echó del coche lo dejó tirado en una gasolinera y se fue y tuvo que venir su madre a por él y en ese momento Max tenía como 10 años y de hecho Max dice a menudo cosas... Bueno, otra vez estaban hablando de otra movida y tenía uno un, una llave inglesa en la mano y estaba jugando con ella e hizo a Mago como de que le pegaba, en plan de coña, en plan jaja. Ja. Y Max dijo, ah, mi padre una vez le hizo eso a un mecánico, pero él sí que se la clavó de verdad. Y es este tipo de historias que son muy fuertes. Max dice que no siente tanta presión como piloto de Fórmula 1 porque nada es comparable a la, a la presión que sentía cuando era pequeño y estaba en karts. Max viene de un puto infierno Su padre, literalmente, al margen de que sea muy mal padre Literalmente intentó asesinar a su expareja A la que le sacaba 20 años atropellándola Y en un campeonato de karts Le provocó una fractura de cráneo a uno de sus competidores O sea, es un tío que ha estado en calabozos Y que se ha librado de la cárcel por ser famoso Vale. Es todo súper chungo ¿Qué pasa? Que efectivamente cuando Max llegó a la Fórmula 1 Se ganó bastantes apodos Como Tappen porque siempre chocaba Y Mad Max porque tenía severos problemas de ira. Era un piloto muy irregular, que tan pronto te quedaba de primero, como se cargaba el coche en la segunda vuelta. Y, por ejemplo, es muy icónica una pelea que tuvo con su compañero en ese momento, que era Ricciardo, en la que los dos Red Bull iban muy bien, Max la lió, se estrellaron y se fueron a la mierda. Es muy complicado. A mí Verstappen me da muchísima pena. Yo,
1: en plan, entiendo tu punto, pero en realidad en 50 sombras de Grey, también intentan justificar que Christian Grey es como es, porque su padre era muy malo, y es como, sí, y nos da pena, pero eso no lo convierte a él. Como se dice siempre
0: que alguien es problemático, no lo estoy justificando, lo estoy explicando, y mi tesis es que Verstappen ya no es así. Verstappen solía ser un piloto súper irregular y súper agresivo, de hecho mucha gente decía que Verstappen podía adelantar como adelantaba, porque los pilotos de delante siempre apartaban.
1: Porque Tenía venía miedo. tan
0: agresivamente que si ellos no apartaban se los comía. Y en los últimos años para mí ha cambiado mucho. Ahora tiene una forma mucho más calmada de competir. También es cierto que no le hace falta. O sea, es muy, muy buen piloto. Eh, ganó el año pasado el Mundial en unas circunstancias súper, súper, súper polémicas en las que se dio una movida en la última carrera en la que estaba empatado con Hamilton y la decisión final la tomó el jefe de la FIA en este momento el jefe de la FIA decidió que ganaba Verstappen y literalmente después dijo que había sido un error y dimitió. Entonces es no. una mierda porque incluso yo siendo fan de Verstappen me da rabia que su primer gran premio haya sido así. Porque merecía ganarlo pues como lo está ganando este año, que literalmente en este momento ya os digo, llevamos 14 carreras de 21 y ya es casi matemáticamente imposible que no gane. En plan, a no ser que se estrellen todas las carreras de a que aquí termine, Max va a ser eh, campeón mundial por segundo año consecutivo. Entonces es complicado y me da muchísima pena. Porque es un milagro que literalmente no sea un genocida. Y bueno, pues ese es el señor que está ganando ahora. Y aparte de que es muy bueno, tiene muy buen coche. O sea, es una locura. El coche que tienen este año en Red Bull es que, es que no pueden competir contra él. Y eso está haciendo que las carreras sean un poco aburridas. Esta carrera en concreto fue más divertida porque había el rollo de la estrategia, los safety cars y tal. Pero es que la primera carrera que vimos le sacaba 20 segundos al segundo, que sí, era que no. su compañero. Es decir, sí, su con compañero el con el mismo coche le sacaba 20 segundos. Entonces, ese es mi resumen de hoy. Espero que tengáis algo más de empatía con Max Verstappen y lo... Ah, perdón, lo último, lo más jodido de Max es que le sigue teniendo mucho cariño a su padre. De hecho, su padre viene a todas las putas carreras y me pone de los nervios. Y en esta carrera en concreto, como era el gran premio de su casa, de donde es él, Quiso homenajear a su padre y llevaba un casco porque los cascos los cambian todo el rato y siempre son de cosas distintas. Pues llevó un casco que era un homenaje al casco que usaba su padre cuando competía. Y cuando sacó el vídeo como presentándolo en plan, quiero devolverle a mi padre todo lo que ha hecho por mí era como, mátalo. <risa> o sea, la única forma que se me ocurre es que lo tortures y lo mates. Y me da mucha pena. Pero bueno, es muy probable que Max Verstappen se acabe convirtiendo en uno de los mejores pilotos de la historia. Yo creo que va a ser el mejor piloto de toda la década 2020-2030, a no ser que cambien muchas las cosas. Y ahora ya sabéis un poco mejor quién es este señor belga con problemas de ira que arrasa en todas las carreras.
1: Genial, pues muchas gracias, Sara, <risa> eh, por tu análisis sobre el, el background de Max Verstappen. Sí, Maximilian Verstappen. Maximilian Verstappen. Eh, que nos tenía todos la verdad eh, <risa> sin dormir <risa> pero ahora bueno he, he de decir que es que ya me lo sabía entonces claro para sí, mí no tenía claro, interés porque esta turra te la ha dado yo ya
0: te dije lo de su pareja
1: la pareja de Max Verstappen sí es que esto
0: es bastante salseante. Había un piloto, eh, y lo tengo en plan, es un tío de unos 60 años, que ¿Sí? se llamaba Nelson Piquet, que era un piloto muy importante. Sí. Y que ahora mismo solo es actual porque de vez en cuando es racista con Hamilton. Y la gente se queda en plan de, bro, muérete ya, superalo vale. Sí, es negro, get over it. Vale, pues tiene una hija que se llama Kelly Piquet. Sí. Y esa es la actual pareja de Max. ¿Qué pasa? Bueno, que también tiene una hija. ¿Qué pasa a todo esto? Bueno, no solo que el Piqué le saca como casi 10 años a Max, lo cual es un poco extraño, porque empezaron cuando él tenía como 22 y ya tenía como 32, 31. ¿sí? Vale. La cosa es que Nelly Piqué era la pareja y la hija que tiene es con esta persona, el piloto de Red Bull, ¿Sí? cuyo asiento ¿Sí? se quedó Max. Es decir, sí. Dani Kvyat. Dani Kvyat, en un mismo año, perdió su asiento de Red Bull a su novia y un poco a su hija, ¿Por la misma persona? Por la misma persona que es Max Verstappen. Joder. Y es una movida súper endogámica y, o sea, hay muchos hay muchos al respecto. Y eso es todo, ya está. Y es muy extraño porque Max Verstappen, insisto, tiene mi edad y es padrastro de una niña de cuatro años. Es raro. ¿Cuál es? Es raro, sí. Pero es muy lindo porque se nota que él ha tenido una infancia de puta mierda en la que nunca nadie la ha querido y ahora con esta niña es súper dulce. Y hay un montón de vídeos de... Y la niña le llama Maxi... Y y es como muy lindo y, y las vacaciones de estas, de estas vacaciones que hubo de este descanso salieron como mazo vídeos de Max con manguitos nadando con la niña, no sé no es un monstruo, es mi resumen y ya está, hasta aquí, puedes ir con recomendaciones
1: vale, eh, yo tengo solamente una recomendación vale y es la serie que estamos viendo de Apple TV uh -huh. que se llama Sebra's Sebra's separados <risa> eh, y es una serie súper, súper buena. Me han dicho que es la única serie buena que tiene Apple TV, pero básicamente va sobre una empresa en un mundo distópico en la cual cuando entras a trabajar te hacen como una operación en el cerebro que hace que cuando tú estás en el trabajo no recuerdes nada de tu vida de fuera y cuando estás fuera no recuerdes nada de tu vida del trabajo. Esa es como la premisa principal por temas de conciliación y también confidencialidad sobre lo que haces en el trabajo. Eh, y a raíz de ahí, pues tiene una trama súper chula con un montón de dilemas éticos sobre eh, quién soy. Eres entonces dos personas o eres solo una. Eh, si ¿sí tu yo del trabajo quiere dejar el trabajo, pero tu yo de fuera no. Claro, sois personas diferentes. Está muy, muy chula. Y ahora se está poniendo interesante, son nueve capítulos y yo llevo cinco. Entonces, igual al final es una mierda. La verdad, no lo sé todavía. Pero um, si tenéis Apple TV, que si tenéis cualquier cosa de Apple... Os dan meses gratis En plan No sé cómo funciona muy bien Pero si tenéis cualquier dispositivo de Apple Seguro que tenéis alguna oferta De tres meses gratis de Apple TV Es una serie súper súper chula ¿Y si no se piratea? Ah bueno eh, <risa> A ver Venga Y si no se piratea Pero Pero súper chula Y ya está esa es, eh,
0: That's it Pues yo también tengo una movida audiovisual Como bien sabes Que es que Lo único que me ha hecho feliz Esta última semana Es que fui a ver eh, Everything Everywhere Hola Ah Buf que es, en español, todo a la vez en todas partes. Todo a la vez en todas partes, creo que es. Es que nunca sé cómo se traduce. Vale, eh, estas dos cosas que os tenéis que fiar de mí. Yo no sabía nada de esta peli antes de verla. Buenísima. Eh, no sabía nada, en plan, yo fui completamente en blanco. De hecho, tenía un spoiler de una frase que se dice en la peli, que es muy importante, pero que yo ni sabía que era de esta peli. hice a verla. hice a verla. Eh, salió en los cines hace ya tiempo, porque tú la viste hace tiempo ya. Yo no la vi en el cine.
1: Ah, pensaba que sí. Yo la vi en... ¿Disney Plus? Ah, eh, vale, vale. No la pirateamos, así que sé que en algún sitio está, porque nosotros la vimos de forma vale. legal en Amazon Prime, Disney Plus, no sé. Pues yo la vi en un cine al aire libre. ¡Qué locura! ¡Qué mm. absoluta! O sea, tenéis que verla.
0: Yo creo que es mi nueva película favorita. Creo que es de las pelis más interesantes que se han hecho en este siglo. Creo que si habéis estudiado audiovisuales, juega con el formato... Como no he visto que se jugara con el formato jamás fuera del cine experimental, es súper entretenida, los personajes son brutales. O sea, la primera mitad de la película me meaba de la risa,
1: la segunda mitad de la película empecé a sollozar en voz alta. Es, es una peli que es muy rara, no sabes por dónde va. Hmm. Al principio piensas que va a ir por un lado, de repente hay como un montón de giros. Parece que va a ser súper mamarracha, y lo es. Y luego de repente es muy deep, pero es. Y te pillas una llorera, y a la vez las escenas tienen un montón de escenas de acción.
0: Que son sí, tiene unas peleas hostia, de Kung Fu.
1: La hostia, la super verdad.
0: Súper wow. A mí, o sea, lo puse en Twitter porque me obsesioné. O sea, la vi y dije, esta película literalmente me ha cambiado la vida. O sea, soy una persona distinta, esta película me ha devuelto las ganas de vivir. Y puse en Twitter, que tenían que verla tal, no sé qué, no sé cuánto. Y me habló alguien en plan de, tía, la vi anoche. Y los primeros 20 minutos pensé que me había equivocado de película, porque dije, ¿cómo le ha gustado esto? Y después acabé
1: llorando, no sé qué, no sé cuánto. Es muy buena, pero no se puede decir sobre de qué va. Claro. En parte, porque es muy difícil explicarlo, yo no sabría deciros sobre de qué va.
0: Yo, yo creo y, que podría hacerlo, pero que no tiene gracia. Y que luego aparte pierda gracia. Es una película que estás todo el rato diciendo, ¿en serio? En, en plan, lo que te decía el en en anterior episodio, cuando te hablaba de Nope y te decía, se nota que al director le han dejado hacer lo que le ha dado la gana. Pues aquí es exageradísimo. O sea, literalmente, la trama principal, en plan, la trama más seria, al margen de las movidas metafóricas, tal, no sé qué, gira en torno a un juego de palabras tan estúpido. En plan, es, es tan estúpido. O sea, hay tantas escenas que dices, no entiendo cómo te han dejado hacer esto, porque yo no habría confiado en que esto saliera bien, pero ha salido tan bien. Es preciosa. O sea, es increíble. Llevaba muchísimo tiempo sin sentir algo así, viendo algo audiovisual tenéis que verla, y en algunos cines creo que está ahí por ejemplo me han dicho que si vivís en Madrid en los Renoir, eh, todavía la echan yo me estoy planteando volver <ríe> porque me ha gustado un montón y de verdad, uf, tenéis que verla está muy 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 guay, 10 de 10, recomendado buena recomendación uf, es que la quiero ver otra vez <ríe> la quiero ver otra <risa> vez y hasta aquí, no tengo nada más que decir después de 45 minutos hablando de Verstappen y hijo pobre Sainz ¿eh? y todo lo demás todo bien Así que nada. Pues ya ah, nada. bueno, me he olvidado de decir que esta semana me voy a Galicia. Ah, bueno. Eh, supongo que grabaremos lunes o martes. ¿Te vas? Me voy. No, pero no hace falta que grabemos... Me voy de miércoles a domingo. Ah, bueno, grabamos lunes o martes que viene. Vale. Claro. En principio mantenemos recorrido habitual. Todo va bien, todo está en orden. Yo estaré bajo una lluvia muy intensa, yeah. huracánado
1: según dicen los grandes medios y yo estaré aquí en mi casa eh, bastante sola la verdad porque solamente tengo dos amigos que son Sara y mi novio y los dos se van esta semana pero me he comprado una pantalla para el ordenador así que estoy en modo que me gusta trabajar hasta que me acostumbre a tener pantalla y se me pase de momento es como <risa> el que exotismo esta mañana me levanté a las nueve y media y pensé bueno voy a ponerme a trabajar y literal estuve dos horas trabajando haciendo excel y powerpoints con un café me sentía tan tangleos <risa> así un, que voy a hacer
0: una girl un, un hobbit en Galicia y nada amigas que os vaya todo muy bien disfruta y... de la semana y nos vemos Seguidnos en viene. redes sociales sí ah mandándonos más intros si queréis mandándonos más intros si queréis sí sí y buenas noches adiós <risa> chao chao